Welkom bij die interview van Vlaanders DC. Een podcast met verhalen van, voor en door creatieve ondernemers. Hey, ik ben Alex en vandaag zitten we samen met Ruud Janssens. In 2019 trok ze zelf de stekker uit haar eerste bedrijf Small Teaser en schreef er later, samen met Magali de Reu, ook een boek over, Struikelen in Stijl. Met het jonge investeringsfonds Moral Ventures gebruikt ze haar eigen ervaring om andere tech-startups te helpen groeien. Vandaag geeft ze een doodeerlijke inkijk in het faillissement van haar eerste onderneming. Hey Ruud, dankjewel Hallo. om uh, tot bij ons te komen voor onze nieuwe podcast. We zullen anders even beginnen over uw achtergrond, wie dat je precies mm-hmm. bent, van waar je komt. Kunt je daar een beetje uitleg over geven? Ik ben uh, Ruud Janssens, ik heb economie gestudeerd, ik heb twee kindjes, nog vrij jong eigenlijk, negen en drie. Ik woon in Diest en ik kom totaal niet uit een familie van ondernemers, dus het is niet dat ik dat met de padlepel heb ingelepeld gekregen. Het was ook absoluut nooit mijn bedoeling om ondernemer te worden, het is eigenlijk een toevalligheid dat ik daarin ben gerold. Oké, okay, dat is wel speciaal dat je niet van een gezin komt met ondernemers. Meestal is dat wel vaak het geval, mm-hmm. dat je dan wel zo die levensstijl ziet van je ouders. Ja. Maar bij u dus totaal niet Nee, niet en ik heb eigenlijk wel altijd het gevoel gehad dat ik, ook al werkte ik als werknemer, dat ik voor mezelf werkte. Dus in dat opzicht denk ik dat ik die stap veel eerder had moeten zetten in mijn carrière. Ja, ik ben er ingerold omdat mijn broer een software had ontwikkeld en hulp nodig had, vooral voor de commercialisatie en het businessluik van het bedrijf, dat uiteindelijk dan met die software is verder gegaan. En toen zijn we dan met tweeën eigenlijk begonnen. En dat beviel mij supergoed dat ik nu nog altijd ondernemer ben. Oké, okay, en ben je dan als ondernemer daarin gestapt of heb je ja. daar eerst gewerkt als... Ik heb eerst één dag in de week geholpen en dan al heel snel kwamen we tot de conclusie dat dat niet haalbaar was, mm-hmm. omdat blijvend één dag in de week... En ja, ik had een fulltime job als uh, werknemer voor een bedrijf, ja. dus ik kon ook niet meer tijd allokeren aan dat bedrijf. Dus dan uh, op die moment moeten dan springen. Hè? En dat is ja. super moeilijk, omdat je eigenlijk geen inkomsten hebt vanuit je onderneming, zal ik maar zeggen. Wij waren een typische start-up, dus een technologie-start-up, die in de beginjaren meer geld kost dan dat het opbrengt. Ja. Dus wij hadden wel opbrengsten, maar de kosten waren hoger dan de opbrengsten. Maar dat is typisch aan technologie-start-ups. Dus je moet dan eigenlijk naar een ideale finmix zoeken om je bedrijf ja, gefund te krijgen, zal ik maar zeggen. En dan kom je al heel snel bij risicokapitaal uit. De stap naar het ondernemerschap heb ik eigenlijk gezet toen dat wij geselecteerd werden voor iMinds. En nu noemt dat iMac iStars, dus een accelerator, die uh, ons twaalf tot 18 maanden heeft begeleid en ook die eerste funding heeft voorzien. Daarvan konden we onze eigen managementfees niet betalen, maar we hadden dan wel middelen om sneller te groeien, commercieel gezien en met de software. Oké, okay. en het bedrijf waarover dat je het nu hebt ja. is... Small Teaser? Ja, dat was Small Teaser. Een software voor bloggers en eigenlijk contentmakers, zal ik maar zeggen. Dus zij konden daar teksten, foto's, video's op plaatsen. En we hadden dan ook een ingebouwde ad-server, dus voor advertenties. Mm-hmm. En wij shareden dan eigenlijk die advertenties met onze schrijvers en contributors in het algemeen. Ja. Dus um, ik kwam daar toen mee langs van, kijk, ik heb iets. Ik denk dat dat wel moet werken. En dan zijn we daar beginnen experimenteren eigenlijk. Ik kan het niet anders mm-hmm. uitdrukken. Ja. En toen wou ik wel een zekerheid over zowel de software als het marktpotentieel. En als je dan zo in de markt 
kijkt, dan zijn zo acceleratoren wel handig als je begint met mm-hmm. ondernemen. En zeker in die technologie-sector, omdat dat, ja, dat zijn zo ongeëffende paden, noem ik dat. Hè. Niemand heeft dat u ooit eerder voorgedaan. Het is niet dat ik een bakkerij open ja, ja. en dat ik bij een andere bakker eens kon gaan horen van mm-hmm. hoe heb jij het gedaan. Dus zo van die acceleratoren, zoals IMEC Eisert, zijn dan wel ideaal om eens te gaan toetsen van... Wat vinden daar andere mensen van? En mm-hmm. Daar zit dan een heel diverse jury met verschillende expertises. En ja, ik had zoiets van als zij hun go geven, mm-hmm. ja, dan spring ik ook. En dan ja. Ja, heb ik mijn ontslag gegeven als werknemer. En dan uh, heb ik alles achtergelaten. Met alles bedoel ik dan vooral materiële dingen, zoals ja, mijn ja, loon, ja. mijn bedrijfswagen, mijn mm-hmm. gsm-abonnement, mijn gsm. Mm-hmm. En dan staat het een beetje kaal te wezen. Ja. Of zo voelt dat toch. Dat gevoel herken ik ook bij mensen waar ik nu mee spreek, die zoiets hebben van oh, ik weet niet goed wat ik moet doen, ik wil graag fulltime voor die onderneming gaan, mm-hmm. maar ik heb zo'n beetje koud watervrees, ja. want ja, wat als? En daar moet je eigenlijk niet bij stilstaan, want ja, wij leven in België en ja, je kunt ook altijd terug naar ja. je werknemersstatuut, moest dat nodig mm-hmm. zijn. Dus in dat opzicht zijn hier zoveel kansen dat ik zoiets heb van als je voelt dat je er klaar voor bent en dat zit ergens ook in je, dan zou ik het gewoon doen, want anders krijg je daar spijt van. Er is niks zo zonde dan dat je achteraf moet ja. terugkijken op een gevoel van wat als. Inderdaad. Ja, ja gewoon springen dus. Ja, gewoon springen. Ja. Berekend springen, <lacht> zou ik het noemen. Ja, ja, ik krijg ook mensen voor me waarvan ik denk, nee, nee, doe het niet. Um, ja, omwille ja. van de persoonlijkheid. Ik, ja, ja, ik geloof ja. ook niet dat iedereen ondernemer moet Klopt. of kan worden. En ook omwille van... Ja, soms zijn er businessmodellen waar ik van denk... Oei, misschien heeft dat nog wel een beetje meer ja, scherp nodig om, mm-hmm. om echt uh, die sprong te wagen. Dus, ja, oké. Okay. Ja. Fast forward een beetje na de sprong dat je hebt gewaagd. Mm-hmm. Small teaser is uiteindelijk fight gegaan. Mm-hmm. Ja, we zijn uh, opgericht in 2015 en dan zijn we, hebben we eigenlijk wel een stevige groei gehad. Zowel in inkomsten of het aantal gebruikers als uh, het team is dan wel uitgebreid. Hm. En dan is mijn broer uit de onderneming gestapt, wat dan een heel moeilijk moment was voor de onderneming. En ook voor mij. En nadien, je hebt ook maar een beperkte tijd. Hè? Dus als je ja. een technologie-start-up hebt, zoals ik daarnet ook al uitlegde, je verbrandt meer geld dan dat er binnenkomt. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen dat je ook een runway hebt, dus zo noemt dat, waarin dat je nog geld op de rekening hebt staan. Als die runway gedaan is, dan is de bedoeling ja, dat je terug opnieuw geld gaat ophalen. Ja. Maar daarvoor moet je dossier wel goed zijn. En met je dossier bedoel ik... De KPIs waar je naartoe werkt, die moeten wel gerealiseerd kunnen worden. Ja. Want anders zeggen die investeerders van het risicokapitaal, mm-hmm. ja, we zien er weinig toekomst in. Zij werken ook met een ROI op hun investeringen. Ja. Dus um, dat was bij ons een moeilijkheid. Lang verhaal kort, ik heb dan met die investeerders, die huidige investeerders, gaan praten en gezegd van ja, hier staan we voor. En dan zijn er wel enkele maanden overgegaan mm-hmm. waarin dat je probeert om alsnog die onderneming te redden. En dat zijn moeilijke maanden, omdat dat heel onzeker is. Ik wist ook niet waar dat dan naartoe ging. Ik was op dat moment ook hoogzwanger. Amai. Um, ja, 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 dat was alles te samen, ja. maar dat was, ja, je plant dat ook niet. Nee, nee. Het is, je krijgt dat voor je en je moet daardoor. Mm-hmm. En niemand verwacht dat. En ik had ook niet echt een plan B, omdat ik zoiets had van... We moeten echt voor dat plan A gaan als die onderneming redden. Want ik had anders zoiets van... Als ik dat plan B voor mezelf ga uitspreken of tegen mijn team, dan gaat iedereen zoiets hebben van... Oké, okay, het is niet erg als we dat plan A niet halen, want ja. dan hebben we nog een plan B. Ja. En dat had ik niet, omdat ik sowieso dat plan A had. Mm-hmm. En dat is niet gelukt. 
wat op zich super jammer was. En dan moet je ook voor je eigen snel de beslissing maken van ik trek hier de stekker mm-hmm. uit ja, voor ja. iemand anders dat gaat doen. En ja, ik heb dan met die investeerders samengezeten, heel kort op de bal gespeeld. Uiteindelijk ook die beslissing met het team gedeeld. En dan hebben wij de beëindiging van die onderneming in gang gezet. Mm-hmm. Dus, um, en dat was een heel moeilijk moment. Dat was in de week dat ik ben bevallen. Want ik herinner mij nog dat Amai. ik op de parking van het moederhuis stond. Met telefoon nog de laatste dingen aan het regelen. En ik thuis kwam, net uit het ziekenhuis, mijn pasgeboren kind dat daar een journalist op de stoep stond. Oei. Want wij hadden heel wat prijzen gewonnen met Smalteaser. Dus mm-hmm. En ik had zoiets van, ja, ik wil ook niet dat daar een eigen verhaal rond begint mm-hmm. ja, uh, ja, ja. gelanceerd te geraken van waarom dat we dat, die stopzetting doen. Dus ik wou dat zelf brengen, dat verhaal. Mm-hmm. Ik had daar ook over nagedacht hoe dat ik dat wou brengen. Ik wou dat absoluut niet in een taboesfeer steken, ja. omdat ik zoiets had van, ja, eigenlijk hebben we niks fout mm-hmm. gedaan. We hebben het geprobeerd en het is niet gelukt, maar... Ja, eigenlijk is dat niks om je over te schamen. Mm-hmm. Als ik het niet geprobeerd heb, dan zou ik heel mijn leven lang, zoals ik daarnet zei, misschien gedacht hebben wat als het toch zou gelukt zijn. Ja. En dat is ook eigenlijk heel eigen aan een technologie-start-up, dat een heel hoog percentage, en dan spreek ik over 80, 90 procent, stopt in die eerste drie tot vijf jaar. Dus ja, ja. we spreken dan niet over de bakker om de hoek. Allee, als het wat moeilijker gaat bij de collega's, kan gaan vragen van, zeg, ik heb dit probleem, hoe hebben jullie dat gedaan? Wij hadden dat niet. We hadden ja, andere technologie-startups die ook bij ons in een accelerator zaten, mm-hmm. bijvoorbeeld. Maar iedereen had zo zijn eigen typische challenges. En niemand wist van, hoe moet ik groeien met zo'n ja, ja. toesided merkmodel, waar dat eigenlijk ook vooral de particuliere een B2C-poot aan was. Super moeilijk. Onze gebruikers zaten vooral in Angelsaksische landen. Allee, er waren heel veel verschillende facetten waarom dat echt een uitdaging was. Mm-hmm. En ja, uiteindelijk hebben we dan ja, die knoop doorgehakt. Ja, vooral ook wel juridische hulp gevraagd, ja. omdat dat toch een juridisch proces mm-hmm. wordt, wat dat er dan... Uh, opgestart wordt. En dan kwam in één keer uitgever Pelkmans Pro met de vraag of ik daar een boek over wou schrijven. En in eerste instantie had ik zoiets van nee, dat ga ik niet doen. Ik kan niet schrijven, dat is niet mijn talent. En ja, wie zit daarop te wachten op dat verhaal? Ik had zoiets van, dat is eigenlijk afgesloten. Ik heb dat correct afgehandeld. Mm-hmm. Ja, pas op, correct afgehandeld. Als je een faillissementprocedure start, dan zijn we nog niet, uh, nog ja, niet ja, klaar ja, na een ja. maand. Maar bo ik had gecommuniceerd naar alle stakeholders. Ik had naar de pers gecommuniceerd op mm-hmm. hun vraag. Ik dacht, je boek, pff, dat ga ik niet doen. <lacht> en dan uh, bleek toch dat ik voelde vanuit feedback, van, ja. zelfs vanuit mensen waar ik dan op de rechtbank mee te maken kreeg, dat zij niet goed vatten wat dat eigenlijk risicokapitaal was en die technologie-startups die daar dan mee werkten. Dus ik had zoiets van, misschien moet ik dat toch wel... Is dat toch mijn plicht ja. om daarop in te gaan en om dat boek te schrijven, mm-hmm. om dat meer te duiden. En ik voelde ook dat toen ik met mijn verhaal naar buiten kwam, dat andere ondernemers die hetzelfde hadden meegemaakt, zoiets hadden van, en jij vertelt dat. Ah, ja, en wij ja. hebben dat nooit verteld en jij durft dat te vertellen. Ja. Dus ik heb dan uiteindelijk teruggebeld naar die uitgeverij en gezegd, ik ga het toch doen. En mm-hmm. ik heb ook in dat boek bepaalde ondernemers die hetzelfde hebben meegemaakt, maar ook mensen waar ik heel nauw mee heb samengewerkt, laten praten in dat boek, ja. om ook hun versie van dat verhaal te vertellen. Ja. En dat vond ik ook heel belangrijk, dat dat niet alleen mijn verhaal werd, maar dat dat ook hun verhaal werd, dat ja. zij ook hun kijk op het faillissement van mm-hmm. Smalteaser konden geven. En uiteindelijk is dat dan super mooi geworden en ook een heel mooi einde van ja, een periode. En dan, uh, nadat ik wat gerecupereerd was van die bevalling en van mijn <lacht> pasgeboren kind, 
kwam ik zo tot besef van, ja, wat, wat ga ik nu doen? Mm-hmm. Dan ja, zijn er heel veel opties die openstaan. Ja. Maar terug als werknemer ergens gaan werken, dat was eigenlijk niet wat dat bovenaan mijn top. Ja, ja, ja. Een lijstje stond van wat ik ging doen. Ik wil eigenlijk wel terug heel graag ondernemen. Ja. En uiteindelijk heb ik dan een paar korte opdrachten gedaan... Dat was op vraag van investeerders die ook met small teaser hadden geïnvesteerd. Ah, ja, okay. Die dan vroegen, kunnen niet komen helpen of kunnen dit niet even doen? Of ja. ja, we zien nu daar wel in die rol. En dan kwam een andere investeerder van small teaser langs met de vraag van, ja, wij willen een vervolgfonds oprichten. En ja, wij zien u daar wel in passen. Nu, ik had met al die mensen nog supergoed contact. Mm-hmm. En dan uh, heb ik gezegd, ah wel, dat wil ik wel eens naar luisteren. Ja, dat was met Sarah Lamrechts. En dan uiteindelijk zijn we nu drie jaar verder en zijn we bezig met een fonds voor early stage start-ups. Dus ja. vrij jonge bedrijven op te richten. Om de puzzel volledig te maken, is dan onlangs voor de zomer ook de accelerator waar, dat small teaser, of ja, waar dat wij als founders van Small Teaser zijn doorgelopen, IMEC iStart, met de vraag gekomen van ja, wij zoeken al langer eigenlijk een vervolgfonds van onze portefeuille. Wil Tomorrow Ventures dat niet doen? En toen dacht okay. ik, ja, dat is eigenlijk superleuk. Een logische verdere stap mm-hmm. voor die accelerator. En vandaar dat we dan uh, rond de tafel zijn gaan zitten en nu met het concept rond dat vervolgfonds de markt in aan het gaan zijn. Dus ja. Tomorrow Ventures zal waarschijnlijk wel van naam veranderen. Okay. Um, maar het is echt wel een nieuwe uitdaging mm-hmm. en ik kijk daar ongelooflijk naar uit ja. om die jonge bedrijven en die ondernemers te kunnen verder helpen. Niet alleen met funding, mm-hmm. maar ook met al de rest wat erbij komt te ja, kijken. Ja, ja, ja. Ik ga anders heel even teruggaan naar het faillissement. Mm-hmm. Je hebt het zelf al een aantal keer benoemd, dat, dat je het voelde dat dat in België echt nog zo'n taboe was. Mm-hmm. Andere bedrijven zeiden ook al tegen u van, oh, waarom praat je hierover? Mm-hmm. Waarom denk je dat dat hier in België zo'n taboe is? Want ik denk, als je dat dan vergelijkt met hoe dat het bijvoorbeeld is in Amerika, wordt het in Amerika soms zo gezien als dat dat bijna al iets positiefs is, dat je faillissementen hebt meegemaakt ha, en dat je dan dat, ja, ervaring dat hebt of zo? Ja, ervaring, maar dat is niks positief. Hè. Je, ja, je, nee, gaat, tuurlijk. je hebt een bedrijf waar je een toekomst voor ziet en dat lukt niet. Dus mm-hmm. positief is dat niet. Het positieve is wel wat je daarna gaat doen en dat je daar iets uit haalt. Dus die ja, ja. lessons learned vind ik heel waardevol. Nu, ik wil dat absoluut niet verheerlijken. Ik, wil, ik vind niet dat elke ondernemer moet failliet gaan om een goede ondernemer te zijn. Absoluut niet. Mm-hmm. Het feit is zo dat in België ook heel vaak frauduleus wordt failliet gegaan. Ja. En ik denk dat dat vooral de reden is waarom dat daar een hele negatieve naam mm-hmm. rondhangt. Je ziet dat ook. Iedereen die een faillissement heeft doorgemaakt, zal dat wel herkennen. Als jij een faling gaat, dan krijg je aan je curator toegewezen. Ik denk dat die al sowieso geconditioneerd zijn van we moeten gaan zien of dat er hier niks frauduleus is aan, aan de ja, hand is. Ja, ja. Dus je wordt eigenlijk al... Of dat gevoel had ik toch heel fel. Ik moet mij hier gaan verdedigen, want ik heb eigenlijk niks misgedaan. Mm-hmm. En ik denk dat dat komt omdat meer mensen in een rare situatie failliet gaan dan in ja. een correcte situatie. Ja. En dat maakt het gewoon voor iedereen die daarmee bezig is moeilijk om het kaf van het koren te schijnen. Mm-hmm. En ik snap dat ook. Hè. Allee, dat zijn die mensen die ja, op een foute manier failliet gaan, die de trend zetten voor de anderen, die het dan ja. wel goed willen doen. Dat houdt ook veel goede ondernemers tegen om te ondernemen. Omdat mm-hmm. ze schrik hebben, wat als het niet lukt? Ja. En dat vind ik zonde. En daarom denk ik dat er meer mensen zoals mij naar buiten moeten komen van het is geen ramp. Als je dat op een goede manier doet, dan kunnen we daaruit leren en gaat niemand je daar scheef voor bezien. Ja, ja. Of dat 
hoop ik dan toch. Maar zolang als mensen daar niet over praten, blijft dat een taboe. Dat is mm-hmm. met alles zo. En dat is zonde. Ja. Wat heb je dan uiteindelijk na het faillissement gedaan? Heb je een break ingelassen? Of had je net zoiets van, nee, nee, ik moet gaan, gaan, gaan? Zat je vol, vol energie? Of... Nee, en ik denk dat niemand dat heeft. Hè. Dat, is zo, dat traject daarvoor is heel energieslopend. Mm-hmm. Dat is ook allemaal negatieve energie. Ja. Dus je wordt daar moe van, fysiek, okay. mentaal. Dus ik zeg ook altijd als mensen me nu bellen, want ik krijg echt twee wekelijks toch telefoon van iemand die voor hetzelfde traject mm-hmm. staat en die in woelig water zit met zijn of haar onderneming. En dan probeer ik echt... Ja, gewoon te zeggen van, je moet ook voor jezelf zorgen. Het is niet het einde van de wereld, ja. want het is maar een job. Het is maar een onderneming. Probeer dat zo goed mogelijk te doen. Daarmee wil ik zeggen van, trek daar op tijd de stekker uit, mm-hmm. voordat je diepe putten maakt, want ja. daar wordt niemand beter van. Communiceer open. Zoek juridisch advies. En je moet voldoende slaap nemen. Allee, dat, is echt, dat klinkt hol, maar dat is zo belangrijk. En voor je eigen misschien ook wel een brek. Ik kan daar moeilijk over meespreken, omdat ik net bevallen was. Maar ik zie mij echt nog zitten met die pasgeboren baby op de rechtbank. Die was echt een week, twee oh, weken nee. oud. Ja, het ging niet anders. Ik ja. had borstvoeding, dus dat kind moest mee. Ja. En dat is waanzin, hè, als je daar nu aan terugdenkt. Maar uiteindelijk gaat het daardoor... Maar Allee, je hebt, dat is wel iets waar je moet van bekomen. Mm-hmm. En ik denk dat ieder mens daarvan moet bekomen. Ik heb ook in mijn boek een psycholoog laten praten die dat eigenlijk vergelijkt met een rouwproces. Heidi Windmolders, mijn buurvrouw. <lacht> en, uh, zij zegt ook van, je gaat bepaalde fases door. Soms heb je ook hulp nodig. Ik heb dat nu niet nodig gehad, maar er is niks mis mee van je te laten begeleiden om die fases versneld door te geraken of überhaupt door te geraken. Mm-hmm. Dat je daar niet in blijft hangen. Ja, je hebt Moral Venture al even aangehaald. Mm-hmm. Zijn er zaken die dat je nu anders doet, omdat je dat faillissement van Smalteaser hebt meegemaakt? Ja, dat is een goede vraag. Dat is wel, denk ik, onbewust misschien zelfs. Wat ik nu zeker zal doen, is mij laten omringen met mensen waar ik een goed gevoel bij heb. In die zin, ik ga niet zomaar met één wie in zee niet meer. Ja. Dat duurt even, zeg dat je mijn vertrouwen kunt winnen. Vroeger was ik daar, ik weet niet of dat naïef is, maar snel in. Mm-hmm. Maar je leert iemand pas kennen als het moeilijk gaat. Dat is een relatie zo, maar ook als je met iemand samen een onderneming start. Mm-hmm. Dus als er nu twee mensen voor mij zitten die zeggen, ja, we gaan samen ondernemen, dan wil ik ook altijd wel graag weten hoe lang kennen we elkaar al en hoe, yeah. hoe hebben we elkaar leren kennen en wat hebben we al meegemaakt mm-hmm. samen, want dat zegt veel over hoe sterk dat dat team is. Dat vertrouwen is heel belangrijk voor mij. Mm-hmm. En dat klinkt misschien ook al bollig, maar een goed team, dat kan de wereld aan. Ja. En dat heb ik ook echt beseft, dat je dat nodig hebt. Je zou zo'n relatietest moeten kunnen doen van ja, hoe reageerde jij als het wat spannend wordt of een soort van testperiode. Mm-hmm. Nu, dat, dat is makkelijker gezegd als gedaan, maar dat is toch iets waar ik gevoeliger voor ja. ben nu dan vroeger. Ja, ja. ja. Op welke manier denk je dat het vertellen van uw persoonlijk verhaal binnen dit boek en dan ook nog natuurlijk de verhalen van andere mm. ondernemers die hetzelfde hebben meegemaakt, startende ondernemers nu zouden kunnen helpen? Ja, zoals ik daarnet ook al zei, dat u dat niet tegen mag houden, de schrik om failliet te gaan. Omdat ja. we zitten hier in België en dat is wel zo. België is daar vrij conservatief in en heel veel mensen, en dat is wel veranderd, de nieuwe generatie mm-hmm. staat daar meer voor open, maar... Als ik dan kijk naar mijn ouders, ja, dat was van, zoekt u maar een goede job en blijf ja. daar heel uw leven. Ja. Dat, dat was zo vroeger de, de trend en dan waren we goed bezig. Mm-hmm. 
Tegenwoordig is dat niet meer. Tegenwoordig wordt ondernemerschap ook echt aangemoedigd. Maar toch merk ik dat er nog heel veel mensen die eigenlijk wel een goede ondernemer zouden zijn mm-hmm. of kunnen zijn en die daar ook wel bepaalde expertise hebben om dat te doen, de schrik om te falen weerhoudt die. En dat is wel zonde. Mm-hmm. Omdat je echt op heel veel verschillende... Je kunt ook in verheffening gaan. Je moet daarom niet failliet gaan. Ja. Wij zijn failliet gegaan omdat we net met dat risicokapitaal zaten en dat die schulden stonden... Ja, dat waren leningen. Dus die stonden als schuld op onze balans. Waardoor dat je dus niet in verheffening kon gaan. Of ja, toch niet zo mm-hmm. simpel als dat het lijkt. Die risicokapitaalverstrekkers die weten ook wanneer dat zij in een technologiebedrijf stappen met hun middelen, mm-hmm. dat dat een hoog percentage heeft dat het niet haalt. Dus vandaar dat, ik, ja. dat het ook risicokapitaal noemt. Zij zitten mee in hetzelfde pad op dat moment. Mm-hmm. En zij weten ook dat dat kan gebeuren. En dat is iets zo eigen aan de sector. En daarom dat ik er ook mee naar buiten wil komen dat er verschillende mogelijkheden zijn om failliet te gaan. Of er zijn verschillende... Ja, ja soorten bedrijven die failliet gaan. En mm-hmm. ik vind niet dat iedereen over dezelfde kam mag geschreven ja. worden. Dus, um, ja. Alles wat je weet, dat je hebt meegemaakt en alle lessen die dat je uit het proces hebt geleerd, mm-hmm. zijn er zaken die dat je zou anders aanpakken of zo? Of zeg je van nee, ik zou het eigenlijk gewoon zo doen omdat dat mij uiteindelijk heeft gebracht waar ik nu sta of zo? Omdat ja, ik die ik les ook wel... heel waardevol vind? Nee, ik zou bepaalde zaken wel anders aanpakken, maar in de voor ja, zijn dat vijgen naar Pasen, want ik weet ook niet wat ik exact anders had moeten aanpakken. Ja. Omdat je zit daar op dat moment in en je doet naar goeder trouw. Je probeert dat aan te pakken volgens de best mogelijke manieren. Mm-hmm. Dat failliet gaan heeft niet één bepaalde oorzaak. Er zijn heel veel verschillende oorzaken die dan uiteindelijk ja. tot dat jammerlijke resultaat hebben geleid. Mm-hmm. Maar... Uw afspraken met vernoten, met ja. een team, dat is echt superbelangrijk. En Heel vaak starten die ondernemers samen een bedrijf en gaat dat allemaal keigoed. Hè? En dan zeggen wij, ja, zouden niet bepaalde dingen op papier zetten? Want hè, wat als iemand ja. ziek wordt, wat als iemand ermee wilt stoppen? Mm-hmm. Nee, maar dat is allemaal niet nodig, we zien dan wel. Maar totdat het dan is, en dan geraken ze er niet uit. En dat kost zoveel tijd en energie, ja. dat je eigenlijk in je bedrijf moet steken. Dus dat is zoiets wat ik wel aanraad om vanaf de start te werken met een soort overeenkomst waar dat soort zaken in staan. Ja, waar je ja, ja. kunt op terugvallen als het misloopt. Een beetje een, zoals een huwelijkscontract. Ja, dat klinkt... Allee, die vergelijking wordt vaak gemaakt en dat is echt wel te vergelijken. Het is, het is een beetje hetzelfde. Of het gevoel mm-hmm. is toch hetzelfde. Ja. Wat heeft de toekomst nog in petto voor jou? Wat zijn uw dromen? Wat staat er op de planning? Ja, de komende vijf jaar gaan we met ons fonds dan... Of hopen we met ons fonds, want het moet nog opgericht worden natuurlijk actief te zijn binnen dat Belgisch en bij uitbreiding, vooral Nederlands, denk ik, ecosysteem van start-ups. Wij hopen er een heel aantal te kunnen helpen met financiering en bijkomende hulp om naar dat next level te gaan. Want we zitten heel vroeg, dus ze hebben nog een heel pad af te leggen mm-hmm. aan die. Dat is eigenlijk professioneel en verder privé. Want dat is ook een belangrijke, hè? als ondernemers mij bellen en zeggen nu heb ik iets verschrikkelijk voor, ik denk dat ik er de stekker moet uittrekken, dan zeg ik altijd, maar... Allee, het is maar een job als je vrienden en familie waar je kunt op terugvallen, ook al ook in moeilijke periodes, want ja. als het goed gaat is het ook voor iedereen leuk, maar mm-hmm. ook in moeilijke periodes is het ook belangrijk. Dus laat die alstublieft niet links liggen, ja, ja. maar maak daar ook bewust tijd voor dat je niet uiteindelijk helemaal alleen eindigt. Um, en zelfs zonder onderneming soms en zonder ja. uh, gezin, omdat je daar 
niet genoeg naar hebt omgekeken. En dat is ook iets wat ik heb uh, moeten leren. Hè? Want mm-hmm. dat, ja, het is heel gemakkelijk om daar afstand van te nemen en u te focussen op je uw, op uw job of op je bedrijf. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk het slechtste wat je kunt doen. Oké, okay, ik denk dat dat een hele goede tip is. Voilà. Merci om langs te komen bij ons, Dat is heel graag gedaan. Ik denk dat je voor heel veel ondernemers een soort inspiratiebron bent, dat je hier heel open over communiceert. En ik denk dat heel veel ondernemers heel veel gaan hebben aan deze podcast. Oké, okay, ik hoop het. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Meer interviews vind je op vlandersdc.be. Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.